0: Olá, boa tarde a todos Nesse dia 16 de fevereiro de 2020 Quase, quase três meses se passaram aí desde o primeiro podcast Então gostaria de voltar, dar andamento a esse projeto Onde a minha intenção é compartilhar um pouquinho da minha história Da minha visão, dos meus acertos, das minhas lições Neste magnífico mercado imobiliário e neste episódio eu gostaria de compartilhar, bem como eu havia dito no final do último episódio é, Como e quando as coisas começaram a fazer sentido a, a minha visão enquanto gestor de uma imobiliária começou a ficar mais clara, é, transparente, cristalina a partir do momento em que eu participei de uma reunião de brokers E a pedido, né, a, a convite do Hernani Todos os brokers foram convidados aí nessa reunião Na verdade, fomos convocados aí nessa reunião em São Paulo E para nossa grata surpresa, chegando lá Encontramos e conhecemos pela primeira vez o Paulo de Vilhena Uma figura ímpar, um cara sensacional Um cara que tem ajudado e muito a Remax aqui no Brasil e muitas pessoas, muitos corretores, muitos gestores é, e eu não tenho a menor dúvida de que após a chegada dele, por convite do Peixoto, os resultados da empresa é, se transformaram justamente porque a visão da empresa é, foi alinhada, todo mundo acredita que a partir daquele dia entendeu exatamente qual era o seu papel para onde deveríamos ir, onde deveriam estar as nossas, as nossas energias, né? em que lugar do organograma de uma imobiliária está o broker, qual é a sua função, qual é a sua responsabilidade, quais atividades ele precisa desenvolver. E confesso que como gestor de uma imobiliária que trabalhou por muito tempo no mercado tradicional, é, focado muito em fazer negócios, em atender compradores, até mesmo trabalhar lançamentos e tivemos um, um grande sucesso fazendo isso é, Mas eu não havia entendido propriamente até aquela data Então é isso que eu gostaria de compartilhar com todos Talvez essa, isso que eu vou falar faça sentido para você Talvez você compare isso com algum momento da sua vida que você tenha vivido ou esteja vivendo E se fizer sentido... É, e até, ou mesmo que não faça sentido e quiser entender um pouco mais, eu me coloco à disposição para a gente conversar um pouquinho mais. E, mas eu acredito sim que fará bastante sentido para vocês, como fez para mim, e que irá transformar e mudar a vida de vocês, como de fato tem transformado e mudado a minha vida. E hoje eu tenho a, o privilégio e a, e, a, e a satisfação de poder estar fazendo o mesmo e compartilhando tudo isso. Com os nossos brokers, os nossos franqueados e, e, e com todos aqui através desse podcast Mas então, quando foi esse dia, né? Após o Paulo deixar muito claro naquela reunião E perguntar se nós todos havíamos entrado no, Se nós todos havíamos comprado uma franquia imobiliária é, E todos sim, responderam que sim Ele deixou muito claro que não né? Ele até falou que nós poderíamos assinar o distrato. É, a partir daquele momento ao sair daquela sala porque nós não havíamos entendido o negócio que nós havíamos comprado né? onde nós estávamos metidos então ele falou com essas palavras e falou nenhum dos senhores aqui comprou uma franquia imobiliária e sim vocês compraram uma franquia de gestão de pessoas e vocês compraram uma franquia de recrutamento, treinamento e retenção de corretores e o negócio imobiliário é um negócio Dessas pessoas, ou seja, o negócio imobiliário é o negócio dos vossos corretores Então, a partir daquele dia, tudo isso ficou muito mais claro Eu, eu me dei conta de que a maior parte do meu dia é, Era apagando incêndio, era correndo atrás de, de compradores, de vendedores E, e eu acabava faz, exercendo as atividades de um, de um corretor de imóveis então eu, era, eu não era gestor da minha própria imobiliária, eu era mais um corretor da minha própria imobiliária e eu não, não tinha nem tempo para poder de fato olhar para os nossos corretores, entender as suas dificuldades, entender é, se eles estavam é, bem ou mal, ou seguros ou inseguros, ou se a sua vida pessoal. Estava ok, estava alinhada. Assim, se ele estava no momento propício para estar se engajando numa nova carreira, numa nova atividade comercial, enfim. E não era por mal, era apenas por eu estar tão focado e tão, tão atarefado, vamos chamar assim, tão comprometido em ser mais um corretor e atender os meus clientes. Então, acabava que não percebia o que estava ocorrendo à minha volta dentro da minha própria empresa. O que é importante, antes de avançar nesse sentido, é contar um pouquinho como que a Remax começou. Lá em 1973, na cidade de Denver, no Colorado, o Dave Linegar, que é o fundador da empresa, junto com a sua esposa, a Gail, ele, eles acabaram montando este modelo de negócio, e que foi fruto da própria experiência do Dave como corretor de imóveis em outras imobiliárias. Primeiro na imobiliária onde ele trabalhava, que era muito semelhante às imobiliárias que trabalham atualmente, onde acabavam dividindo aí os honorários com a imobiliária, ou seja, 50% dos resultados iam para o corretor e 50% ficavam para a imobiliária, né? em troca de todo o suporte, treinamento, liderança, ferramentas, enfim e infraestrutura e então naquele, naquela época em 73 uma nova empresa se instalou na cidade uma empresa inovadora quebrando paradigmas e essa empresa chamava-se Exit, chamava Exit e como o nome já diz, saída né e ela dizia saiam de onde vocês estão venham para Exit e fiquem com 100% dos seus honorários Aquilo, como todos podem imaginar, causou um certo alvoroço no mercado. Muitos corretores de imóveis saíram de, das imobiliárias onde atuavam e foram trabalhar na Exit, em troca dos 100% do, dos negócios imobiliários. E lá eles ficavam com 100% de tudo que produziam e pagavam apenas um, um desk fee, uma taxa para uso de uma cadeira, uma mesa ou seja, era praticamente um coworking. É, e eu, só que funcionou por um lado para atrair os corretores Mas não funcionava para retê-los Porque a, o que acontece é que nem todas as pessoas Conseguem trabalhar sem direcionamento Sem treinamento, sem orientação Sem liderança Sem gestão E, e, e por que isso acontece? É basicamente porque nem todos somos autodisciplinados Somos automotivados resilientes, enfim e isso a gente, a gente nota no dia a dia né? todos sabemos o que devemos fazer o que devemos comer, o que não devemos enfim, e acabamos sempre negligenciando uma coisa e outra ou outra, tanto na vida pessoal quanto em atividades físicas, quanto em alimentação saúde, esporte, trabalho, estudos enfim, precisamos na maioria das vezes ter alguém como um personal trainer, como um coach, como um professor, como um líder, nos orientando, nos guiando e também nos, nos motivando e até mesmo nos cobrando para que tenhamos é, mais consistência e possamos aplicar e fazer o que de fato sabemos que devemos fazer e às vezes não fazemos por si só. E Então esse foi o motivo pela qual o Dave... É, se deu muito bem nesse novo modelo Por ser um cara altamente competitivo e disciplinado Mas ao perceber que os seus colegas Passaram a faturar menos é, Naquele novo modelo Mesmo ficando com 100% dos honorários Do que antes Quando eles faturavam ficavam com 50% Mas tinham todo o suporte Todo o treinamento né? Porque imagina, se eu não tenho ninguém é, Me cobrando Se eu sou dono do meu próprio nariz eu não preciso mais ir trabalhar às, às 8 horas da manhã, eu posso ir às 9, às 10. Eu já não preciso trabalhar sábado, nem domingo. Eu posso faço uma venda, eu saio de férias e, e volto quando, quando eu quiser. Enfim, isso acaba refletindo e muito nos resultados no final do ano, obviamente. Então, percebendo isso, o Dave falou, olha, esse modelo de negócio é um modelo muito interessante... Ele tem muitas vantagens porque ele de fato dá liberdade ao agente imobiliário, ele valoriza o, o agente profissional, ele dá flexibilidade, ele valoriza o nome desse profissional, né? o personal branding. Ele, enfim, tem muitas vantagens, ele paga a máxima comissão. Entretanto, falta o essencial: falta liderança, falta equipe, falta rede, falta suporte, falta estrutura. Falta, enfim, falta é, tudo aquilo que é necessário e que complementa o trabalho de um bom agente Para que ele se, seja cada vez melhor e, e possa produzir cada vez mais Então, de uma forma muito inteligente, muito sábia Ele criou um novo modelo que ele chamava O Sonho Ele, ele teve uhum. essa visão e ele vendeu esse sonho para muitas pessoas Que imediatamente é, perceberam que, que fazia todo sentido Onde ele criou um modelo híbrido Desses dois modelos que existiam até então E ele continuou Dando toda a liberdade A máxima comissão Enfim, tudo isso que o, modelo, que o novo modelo Trazia Entretanto ele, ele agregou A isso também aquilo que o modelo Tradicional trazia Que era o suporte, treinamento, equipe, liderança Rede, etc E criou com isso o, a Remax Que como o nome já diz né? É, Remax vem de é um acrônimo de real estate que é mercado imobiliário em inglês max máximo serviço ao cliente máxima comissão ao corretor de imóveis e máxima rentabilidade ao franqueado e como que isso é possível né? ou seja nós estamos falando que tem o cliente tem o corretor e tem o franqueado ou seja cada um tem um papel importante né? o, o o corretor, obviamente, é fazer o trabalho do dia-a-dia, dia, de prospecção, de relacionamento com esse cliente. O próprio cliente tem um papel importante, que é manter a sua casa apresentável, a documentação em dia, a aparência em dia, é, né, cuidar do seu imóvel quando for colocar à venda, é fazer retoques de pintura, cortar grama, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que causa uma primeira boa impressão. Também a documentação, né, se ela não estiver regularizada, regularizar, enfim... Alinhar a expectativa desse proprietário também em relação ao preço. Esse é um trabalho mais do corretor, inclusive, de que tem esse know-how, ou que deveria, pelo menos. É, conhecer bem a sua região, produtos, concorrentes, aquilo que vende, que não vende, que concorre, enfim. E saber orientar esse proprietário. E, mas, sobretudo, o que eu quero falar nesse episódio é qual é o trabalho, qual é a função primordial de um broker, que é o franqueado da, da Remax ou que deveria ser o papel de qualquer dono, de qualquer imobiliária, que se ainda não faz isso, que começasse a olhar para esse modelo e chega mais próximo da Remax, a gente compartilha muita informação, porque a gente entende, é, estatisticamente falando, matematicamente falando, a gente sabe é, que esse mercado ele é ilimitado se comparado à nossa capacidade de atendimento, a gente sabe que nós não damos conta do mercado e que sabemos mais ainda que nem todos os corretores imobiliários juntos dão conta do mercado. Ou seja, segundo estatísticas aí da, da própria NAR nos Estados Unidos e aqui também do Secov em São Paulo é, e também aqui em Florianópolis foi feita recentemente uma nova pesquisa e todas apontam basicamente o mesmo número, que apenas de 30 a 50% do mercado imobiliário é atendido por corretores uhum. imobiliários o que quer dizer que uma fatia ainda maior, de 50% a 70%, são, os negócios são feitos diretamente sem a participação de nenhum corretor, de nenhuma imobiliária, é, através de, dos próprios compradores e vendedores que se conhecem, fazem negócio entre si, via classificado, anúncios, portais, através de porteiros, eladores é, pessoas que não são habilitadas, amigos, advogados, grupos de Facebook, de WhatsApp, enfim... É, aplicativos e outros né? e cada vez mais agora nesse cenário é, onde é onde a tecnologia se faz cada vez mais presente no nosso mercado então por que eu estou trazendo tudo isso é justamente porque às vezes me perguntam por que, que a gente compartilha esse tipo de informação é, mesmo com pessoas que teoricamente não são da Remax é, e a resposta é simples, a gente compartilha primeiro porque é a coisa certa a ser feita é, segundo, porque a gente sabe que é assim que a gente vai transformar e melhorar o mercado. Quanto mais pessoas entenderem as suas funções, se profissionalizarem, entregarem valor à sociedade, talvez juntos nós podemos buscar uma fatia maior desse mercado. E ao invés de perder fatia, como, a gente tá, como está acontecendo ultimamente, nós estamos, todos, todos estamos perdendo market share, nós podemos resgatar de novo o valor de um bom profissional, de uma boa imobiliária. E para que as pessoas, o público em geral, tanto compradores e vendedores percebam a importância e o valor de um bom profissional e passem a procurar esses bons profissionais, a indicar esses bons profissionais e, e assim a gente recuperar o mercado, ou pelo menos nos blindarmos contra todas essas, essas ameaças aí que tem no mercado aí fora, que são, trazem tanto perigo a uma, a uma transação imobiliária. Mas vamos lá, o papel de um, de um broker, o papel de um fran, de um franqueado, o papel de um dono de uma imobiliária. Ele é muito diferente do papel de um corretor de imóveis E na prática o que nós percebemos É que o corretor de Que o, muitas vezes o dono dessa imobiliária Ele é mais um corretor Ou melhor, geralmente ele é o principal corretor Da imobiliária Sobretudo se nós estamos falando de imobiliárias Pequenas aí de 5 a 10 pessoas O dono dessa imobiliária Geralmente é a pessoa que mais vende imóveis É o cara mais bem sucedido É aquele que o nome dele Muitas vezes está lá estampado na placa nos cartões de visita né, Fulano imóveis Nome e sobrenome imóveis Algo do tipo Então essa pessoa Uma pessoa bem, bem Vamos dizer assim, bem relacionada Uma pessoa com boa reputação Muitas vezes, uma pessoa que construiu uma carreira de sucesso Como corretor de imóveis Ganhou dinheiro, abriu um escritório Se juntou a outros profissionais Mas continuou fazendo aquilo como sempre fez Primeiro que muitas vezes ele é muito bom comercialmente Nem sempre ele é bom de gestão Nem do negócio, muito menos de pessoas Porque ele não tem ou não, não adquiriu Ou não se dedicou a adquirir esse conhecimento E também porque ele não tem nem tempo Visto que ele está muito ocupado sendo mais um corretor sendo mais, Fazendo mais o trabalho técnico do dia a dia e isso se reflete no todo Se reflete na, na alta rotatividade dos corretores Que entram e saem da equipe na forma como ele atrai, recruta eh, esses corretores, né? muitas vezes sem nenhum critério, colocando qualquer, um, qualquer pessoa para trabalhar ali dentro, às vezes, ele não, não, como ele não, ele não fez um filtro legal no recrutamento, ele também não tem um modelo, uma metodologia para o treinamento, ele também não, não sabe eh, as melhores práticas estatísticas e, enfim, de como... De como treinar E de como reter esses profissionais Ele acaba perdendo muitas vezes Esse profissional, acaba treinando E, e criando um novo concorrente Ao invés de, de ter um parceiro e, fazer, né, e focar numa relação de ganha-ganha Acaba muitas vezes Tornando uma relação de perde-perde Ou de perde-ganha, onde só um lado ganha E aí acaba havendo até mesmo Uma ruptura, e ao haver essa ruptura Mesmo que aparentemente seja Ganha-perde No final, ambos perdem e é isso que a gente entende já percebeu já mediu ao longo de muitos anos é, a Remax aí está basicamente 47 anos já no mercado imobiliário ao longo de é, em mais de 118 países e territórios com mais de 8.400 franquias são mais de 130 mil profissionais que estão atualmente muitos é, mais que já entraram e saíram também ou seja que trouxeram esse aprendizado esse know-how então o que nós gostamos de compartilhar é que se você é dono de imobiliária Você deveria mesmo olhar para o seu negócio, fazer a gestão do seu negócio Fazer a gestão das suas pessoas, focar o seu tempo, a sua energia E buscar conhecimento nessa área E deixar o um negócio imobiliário para os seus corretores Não ser mais um, um, um concorrente ou não ser o maior concorrente dos seus corretores Afinal de contas, é, ninguém mais quer trabalhar para alguém todo mundo quer trabalhar para si próprio, né? Eu não quero trabalhar para o fulano de tal imóveis, é, onde todo o meu esforço, minha energia, é, ou, enfim, tudo aquilo que eu faço acaba resultando no, numa chamada telefônica ou num e-mail que é direcionado para a imobiliária, onde a secretária atende, passa ou, ou esse próprio profissional, próprio dono atende, filtra, seleciona os melhores clientes e e eu como corretor que fiz aquele, aquele esforço de fazer aquela captação que Fiz aquela, aquele relacionamento com aquele comprador ou aquele anúncio Acabo nem sabendo que aquela negociação está ocorrendo E muitas vezes é utilizado apenas ali no plantão de imóveis E obviamente isso frustra todo mundo, não motiva, não gera resultado E obviamente a retenção também, ela é quase que... E algo que não, não é possível acontecer né? Naturalmente Porque cada um vai buscar Outras oportunidades Já que não vê nenhum valor Então o que eu gostaria de dizer É que isso, Essa visão mudou completamente Na minha vida A partir do momento em que eu percebi isso Através das palavras do Paulo de Vilhena Entendi que eu deveria Focar mais as minhas energias Em ajudar as outras pessoas E que ao fazê-lo é, eu, elas juntas Trariam o resultado Aumentariam o valor global Dos negócios e esse valor globa, global Ou geral Fariam também aumentar os meus próprios resultados da nossa própria empresa a, nossa, a qualidade do serviço prestado lá na ponta né, a, a, Os braços A quantidade de braços A quantidade de, de nichos Que nossa empresa poderia se atuar E se especializar E e hoje o que a gente vê no mercado, muitas vezes, é uma imobiliária pequena, com 4 ou 5 corretores, com 300, 400, 600, 800 imóveis é, de todos os tipos. De, ou seja, eles funcionam mais como um portal de imóveis do que propriamente como fazendo a representação imobiliária. E a minha visão mudou a partir desse momento. Os nossos resultados também estão mudando graças a, a essa nova visão. As pessoas que estão... É, vindo para a empresa Que estão se juntando à nossa empresa são profissionais Cada vez mais qualificados Profissionais que estão, já tem essa visão Que tem esse entendimento Tanto os nossos brokers Quanto os nossos novos corretores Todos estão entendendo Que essa é uma metodologia Que está alinhada ao que tem De mais moderno hoje em dia De gestão de pessoas é, Enfim Então esse era o meu recado de hoje Queria deixar aqui um meu muito obrigado a todos, a vocês que estão tirando aí 20 minutinhos para poder ouvir esse podcast. Sei que talvez é um tema que ainda não faça total sentido, se você ainda está com aquela visão totalmente focada no mercado tradicional, mas é, com certeza você vai, se você perceber as razões e os motivos. E os casos que já aconteceram, que você tem conhecimento Que você mesmo presenciou na sua imobiliária ou em outra Com alguns colegas seus ou corretores seus Ou mesmo você como corretor Você já viu isso acontecer e se repetir diversas vezes O corretor chega, o corretor não é treinado O corretor não é valorizado O corretor acaba saindo E e aquela aquele círculo vicioso não para enfim, é isso que a gente pretende mudar, é isso que a gente pretende é, profissionalizar e juntos, independente da marca, independente se o corretor é autônomo, se ele está ligado na imobiliária A, na imobiliária B, não importa, eu acho que juntos nós todos podemos criar mais valor a esse mercado, todos podemos criar muito mais negócios, gerar, potencializar muito mais negócios, entregar muito mais é, serviço, melhores serviços, uma melhor experiência, a todas as partes, tanto ao comprador, é, com informações mais concisas e contundentes, e, e quanto ao proprietário, com um serviço melhor, quanto ao próprio corretor, com um acompanhamento e com um treinamento adequado, quanto ao próprio franqueado, é, com a retenção maior de seus corretores, maior, maior liberdade que isso lhe dá, de poder focar e, né, naquilo que ele deve estar focado e, e saber que seus corretores estão qualificados para fazer o atendimento dos seus clientes. E, e assim a gente contribui mais um pouquinho para o amadurecimento do mercado imobiliário. É, então gostaria de agradecer mais uma vez. Me colocar à disposição de todos. Seja através do meu e-mail. Através do meu WhatsApp. 48998 260990 através das redes sociais arroba Acra no Instagram ou também no LinkedIn ou no Facebook enfim, fico à disposição de todos, agradeço pelo tempo e até o próximo episódio um grande abraço a todos